0: Artículo de estudio número 22. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 24 al 30 de julio.
1: Siga andando por el camino de la santidad. Texto temático. ¿Habrá una senda allí? Sí, un camino llamado camino de la santidad. Isaías 35.8 CANCIÓN 31 CAMINA SIEMPRE CON JEHOVÁ Avance. Jehová llamó camino de la santidad
0: al camino simbólico que salía de Babilonia e iba a Israel. ¿Ha preparado Jehová también un camino para sus siervos de tiempos modernos? Sí. Desde 1919, Millones han salido de Babilonia la Grande y han comenzado a andar por el camino de la santidad.
1: Todos debemos mantenernos en él hasta llegar al destino final. Párrafos 1 y 2 pregunta
0: ¿Qué decisión importante tuvieron que tomar los judíos que vivían en Babilonia? Ya era oficial los judíos que habían estado cautivos durante unos setenta años en Babilonia
1: podían salir y volver a su tierra Israel. Esdras 1, 2 a 4 dice, Esto
0: es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden. Que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. Solo Jehová podía lograr algo así. ¿Por qué? Porque los babilonios no solían liberar a sus cautivos. Pero Babilonia fue derrotada, y el nuevo gobierno anunció que los judíos podían dejar el país. Así que todos los judíos, en especial los cabezas de familia, Tenían que tomar una decisión. ¿Salir de Babilonia o quedarse allí? Pero para algunos, esta decisión quizás no fue fácil. Veamos por qué. Algunos eran muy mayores para hacer ese viaje tan largo y difícil, y como la mayoría de los judíos había nacido en Babilonia, ese era el único hogar que conocían. Para ellos, Israel solo era la tierra de sus antepasados. Por otro lado, parece ser que algunos judíos se habían hecho ricos en Babilonia. Por eso puede que no les fuera fácil dejar sus cómodas casas o sus negocios y establecerse en una tierra desconocida. Párrafo 3 Pregunta ¿Qué bendición les esperaba a los judíos que volvieran a Israel? Para los judíos fieles, los beneficios de volver a Israel superaban por mucho cualquier sacrificio que tuvieran que hacer. La mayor bendición estaba relacionada con su adoración. En Babilonia había más de 50 templos paganos, pero no había ningún templo para Jehová. Como tampoco había altar ni sacerdocio organizado, los israelitas no podían ofrecer los sacrificios que establecía la ley de Moisés. Además, quienes respetaban a Jehová y sus normas eran tan solo un puñado en comparación con todos los que adoraban dioses falsos. Por eso los miles de judíos que temían a Dios ansiaban volver a su tierra y restaurar la adoración
1: pura. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué les prometió Jehová a los judíos?
0: El viaje de Babilonia a Israel duraría unos cuatro meses y no sería nada fácil. Pero Jehová prometió que se encargaría de que el camino quedara libre de obstáculos. Isaías escribió, «Despejen el camino de Jehová. Hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. Se tiene que allanar el terreno accidentado y convertir en llanura el terreno irregular. Isaías 40, 3 y 4. ¿Se lo imagina? Para los judíos sería mucho más fácil ir por un camino recto y por un terreno llano que tener que subir y bajar montañas y valles. También sería más rápido y agradable. Párrafo 5 Pregunta ¿Cómo se llamaba el camino simbólico entre Babilonia e Israel? Muchos caminos tienen nombre, otros solo un número. ¿Y el camino simbólico del que habló Isaías? Pues también tiene nombre. La Biblia dice, habrá una senda allí. Sí, un camino llamado camino de la santidad. El impuro no viajará por ella. Isaías 35, 8. ¿Qué significaban estas palabras para los israelitas? ¿Y para nosotros?
1: El camino de la santidad en el pasado y en el presente. Párrafo 6 pregunta, ¿Por qué se dijo que este camino era santo? El camino de la santidad. ¿Verdad que es un hombre
0: bonito para un camino? ¿Por qué se dijo que este camino era santo? Porque en Israel no se permitiría que hubiera nadie impuro, es decir, ningún judío que se empeñara en llevar una vida inmoral, practicar idolatría o cometer otros pecados graves. Los judíos que volvieran tendrían que llegar a ser un pueblo santo para su Dios. ¿Significaba eso que los que salieran de Babilonia estaban haciendo todo bien? No. Tendrían que hacer cambios para
1: agradar a Jehová. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué cambios tenían que hacer algunos judíos? De un ejemplo. Como se mencionó antes,
0: la mayoría de los judíos había nacido en Babilonia, y al parecer muchos se habían dejado influir por la manera de pensar y los valores morales de los babilonios. Décadas después de que el primer grupo de judíos volviera a Israel, Esdras se enteró de que algunos de ellos se habían casado con mujeres de otras naciones. Tiempo después, el gobernador Nehemías se sorprendió muchísimo al ver que los hijos de esos judíos no sabían hablar hebreo. ¿cómo aprenderían a amar y adorar a Jehová si ni siquiera entendían el idioma principal en el que estaba escrita la palabra de Dios? Así que esos judíos tenían que hacer grandes cambios, pero les sería mucho más fácil hacerlos al vivir en Israel, donde se estaba restaurando poco a poco la adoración pura.
1: Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad.
0: Puede que algunos piensen, eso que les pasó a los judíos es muy interesante, pero ¿tiene alguna relación con nosotros hoy en día? Claro que sí. Nosotros también estamos, en cierto sentido, andando por el camino de la santidad. Este camino nos permite ahora adorar a Jehová en el paraíso espiritual. Además, en el futuro nos permitirá disfrutar de las bendiciones del reino. Por eso, tanto los ungidos como las otras ovejas debemos permanecer en él. Desde 1919, millones de hombres, mujeres y niños han salido de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y han empezado a andar por este camino simbólico. Seguramente usted sea uno de ellos. Aunque este camino se abrió hace unos 100 años, se comenzó a preparar cientos de años antes. La nota a pie de página dice, Vea las profecías de Isaías, una luz para toda la humanidad, volumen 2, página 56, párrafo 19. Fin de la nota. La imagen de la portada muestra que a partir de 1919, Millones de hombres, mujeres y niños han abandonado Babilonia
1: la Grande y han empezado a andar por el camino de la santidad. Se prepara el camino. Párrafo 9. Pregunta. Según Isaías
0: 57-14, ¿cómo se preparó el camino de la santidad? En el caso de los judíos que regresaron de Babilonia, Jehová se aseguró de que desaparecieran los obstáculos del camino. Isaías 57:14 dice, Se dirá, construyan, construyan un camino, preparen el camino, quiten del camino de mi pueblo todos los obstáculos. ¿Hizo lo mismo en el camino de la santidad de tiempos modernos? Sí. Cientos de años antes de 1919, Jehová empezó a utilizar a hombres devotos para despejar el camino. Por decirlo así, ellos hicieron obras o trabajos espirituales en el camino para que más tarde personas de buen corazón pudieran salir de Babilonia la Grande y entrar en el paraíso espiritual, donde la adoración pura se había restaurado. Veamos algunos de los trabajos que se hicieron para preparar el camino. Párrafos 10 y 11. Pregunta. ¿Qué se logró con la impresión y la traducción de la Biblia? Impresión. Hasta mediados del siglo XV, la Biblia se copiaba a mano. Este trabajo llevaba mucho tiempo, y por eso había pocas copias de la Biblia y eran muy caras. Pero cuando se inventó la imprenta de tipos móviles, la Biblia se pudo producir y distribuir más fácilmente. Traducción Por siglos la Biblia estuvo disponible principalmente en latín, un idioma que solo entendían las personas que habían estudiado más. Pero gracias a los avances en la impresión, hombres que temían a Dios se esforzaron por traducir la Biblia a los idiomas que hablaba la gente común. De esta manera, los que leían la palabra de Dios podían comparar lo que
1: escuchaban en las iglesias con lo que la Biblia enseña. Párrafos 12 y 13. De un ejemplo
0: que muestre cómo se pusieron al descubierto algunas ideas religiosas falsas en el siglo XIX. Ayudas para estudiar la Biblia hubo personas que estudiaron con cuidado la Biblia y aprendieron mucho a leerla. No se quedaban para ellos lo que aprendían, y eso enfureció a muchos ministros religiosos. Por ejemplo, en el siglo XIX, varios hombres de buen corazón empezaron a publicar tratados y folletos que ponían al descubierto las ideas falsas que enseñaban las iglesias. Allá por 1835, un hombre que temía a Dios y que se llamaba Henry Grew, publicó un folleto sobre lo que pasa cuando uno muere. A diferencia de lo que enseñaban la mayoría de las iglesias, él explicó con la Biblia que la inmortalidad es un regalo de Dios y que no nacemos con ella. En 1837, un ministro religioso llamado George Storrs se encontró el folleto mientras iba viajando en tren. Cuando lo leyó, se dio cuenta de que había aprendido una verdad muy importante, así que decidió compartirla con otros. En 1842, pronunció una serie de discursos con el intrigante título: ¿Son inmortales los iniquos? Lo que escribió George Stars influyó mucho en un joven llamado Charles Stace Russell. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus compañeros el trabajo que habían hecho otros? ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus compañeros el trabajo que habían hecho otros en este camino espiritual? Para ese entonces, ya había disponibles diccionarios, concordancias bíblicas y diferentes traducciones de la Biblia. Así que ellos podían consultar todas estas obras cuando estudiaban también se beneficiaron de la investigación que habían hecho Henry Grew, George Storrs y otros. Por su parte, Russell y sus compañeros hicieron una gran labor en el camino de la santidad, pues publicaron muchos libros y tratados sobre temas bíblicos. Las imágenes para los párrafos 10 a 14 muestran que para entender la Biblia, el hermano Russell y sus compañeros Usaron ayudas que otros habían publicado antes. El comentario dice, en los siglos previos a 1919, hombres devotos ayudaron a despejar el camino para que las personas pudieran salir de Babilonia la Grande. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué cosas importantes pasaron en 1919? En 1919, Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, dejó de controlar al pueblo de Dios. Ese año apareció en escena el esclavo fiel y prudente, justo a tiempo para que las personas de buen corazón pudieran empezar a andar por el camino de la santidad. Gracias al trabajo que otros habían hecho para preparar el camino, quienes comenzaron a viajar por él pudieron aprender más sobre Jehová y sus propósitos. También pudieron hacer los cambios necesarios para agradar a Dios. Claro, él no esperaba que hicieran todos los cambios a la vez. Más bien, ha ido purificando a su pueblo a lo largo de los años. ¿Nos imaginamos lo felices que estaremos cuando llegue el día en el que podamos agradar a Dios en todo? La siguiente es información suplementaria. Jehová purifica a su pueblo poco a poco. 1927 a 1928. Se entiende que la Navidad es una celebración pagana. 1928 a 1936. Poco a poco se deja de usar la cruz. 1931. Adoptamos el nombre Testigos de Jehová. 1938. Se deja de elegir a los ancianos por votación. 1944 a 1945. Se aclara nuestra postura bíblica sobre la santidad de la sangre. 1952 se destaca la importancia de la expulsión. 1956. Se entiende mejor que el matrimonio es una unión sagrada. 1972. Las congregaciones comienzan a ser dirigidas por un cuerpo de ancianos nombrados teocráticamente. 1973. Se entiende que el consumo de tabaco es un pecado grave. 1976. Se dan instrucciones sobre qué tipos de trabajo son aceptables para los cristianos. 2000.
1: Se analiza en detalle el uso de fracciones sanguíneas. 2006 y 2012. Se
0: deja muy claro que ver formas repugnantes de pornografía es un pecado
1: grave. De vuelta al artículo. El camino de la santidad sigue abierto. Párrafo 16 pregunta ¿Qué trabajos de
0: mantenimiento se han hecho en el camino de la santidad desde 1919? Para que un camino se mantenga en buen estado, necesita mantenimiento. Desde 1919 se han hecho trabajos de mantenimiento en el camino de la santidad para que más personas puedan salir de Babilonia la Grande. El recién nombrado esclavo fiel y prudente puso manos a la obra. En 1921 publicó El Arpa de Dios, un libro pensado para ayudar a la gente a conocer las verdades bíblicas. Se distribuyeron casi 6 millones de ejemplares en 36 idiomas, y muchos aprendieron la verdad gracias a esta publicación. Y hace poco salió el manual de estudio Disfrute de la Vida, que está siendo muy útil para dar cursos bíblicos. Durante los últimos días, Jehová ha utilizado a su organización para seguir dándonos alimento espiritual que nos ayuda a continuar por el camino de la santidad. Isaías 48, 17 dice, «Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel». Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Isaías 60, 17 dice: Traeré oro en vez de cobre, y plata en vez de hierro, cobre en vez de madera y hierro en vez de piedras, y nombraré a la paz como tus supervisores y a la justicia como tus encargados párrafos 17 y 18, pregunta, ¿a dónde lleva el camino de la santidad? Por así decirlo, cuando alguien acepta estudiar la Biblia, se le abre la oportunidad de andar por el camino de la santidad. Algunos solo recorren una distancia corta porque deciden abandonarlo. En cambio, otros están decididos a seguir andando hasta llegar a su destino. Pero ¿cuál es ese destino? Para quienes tienen la esperanza celestial, el camino de la santidad lleva al paraíso de Dios en el cielo. Y para quienes esperan vivir en la tierra, el camino lleva al final del reinado de mil años de Cristo, cuando todas las personas serán perfectas. Si usted está andando por él, no mire hacia atrás. Siga adelante hasta completar su viaje hacia el nuevo mundo.
1: A todos les deseamos buen viaje. ¿Qué respondería? ¿Qué era el camino de la
0: santidad en el caso de los judíos y qué implicaba para ellos? ¿Cómo se preparó el camino de la santidad de tiempos modernos y cuándo se abrió? ¿Quiénes andan por el camino de la santidad hoy en día, y cuál es su destino final?
1: Canción 24 Subamos a la montaña de Jehová Fin del artículo